1: Es nezinu mūžam, kā labadis skumīgs esam tāds. Sev pasaku vecu glabāt uz to vienu nesas mans prāts. Vēs vakars kreislībā sedzies un klostek Daugala, tā kalna gals liesmās dedzies mirdz saules spožumā.
2: Hainis Lorelejai šodien redījumā grāmatai pa pēdām būs svarīga vieta. Kaut arī Jūris Alunāns to atdzējo latviskojot par Daugavu un Lauru, bet par sapni noteikti. Mēs esam laikā, kad Kronvaldu attis vēl nav pateicis vārdu dzēja. Vēl pirmie latviešu dziedāšanas svētki nav bijuši. Pie galdiem dzied dziesmas vāciski. Bet kāds jauns cilvēks ar poētisku dvēstēlī un milzīgu pašapziņu Juris Alunāns tulko gētis, haines un horācija pantus, visus kopā nosaucot par dziesmiņām. Ir 1856. gads un tērbats izdevējām lākmanam ir grūts uzdevums – nodrukāt dziesmiņas. Tur ir gan latīņu, gan vācu, gan krievu un grieķu burti, jo Juris Alunāns grib skaidrot latviešiem, kā Eiropas kultūrā svarīgi vārdi ir rakstāmi un izrunājumi latviski. Jo vēlāk vācbaltiešu macītājs Gustavs Braše šos pārdrošos un pašapzinīgos jaunos cilvēkus tērbatā nosauks par jaunlatviešiem – kas gan vairāk domāca kritiski un ironiski atsaucoties uz haines jauno Vāciju un arī baidoties no konkurences stulkojumos. Bet vārds jaunlatvieši ir tik skanīgs un apaļš, ka pat mūsdienās tam nav ārkaisiska pieskaņa. Kāpēc jūra Alunāna dziesmiņas tiek uzskatīts par pirmo mākslinieciski augstvērtīgo pasaules dējas klasikas antoloģiju latviešu valodā un ne tikai – Kāpēc Alunāna kāds vārds par latviešu valodu uzskatāms arī par tā laika kultūras manifestu? Atbildes Mekleju starunā ar literatūra zinātniecie Māru Gruduli un vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Jā, kā mēs to ietekmu tautā varam mērīt vai vai saprast patiesībā? Tad, ka mēs tas
3: ešam un runājam,
2: tā ir ietekmu tautā.
3: <laughs>
2: es
1: domāju, brīdžīgs radītājs ir tas kaut periodik, tas, ko Vidu Zeldži ir Tas ir ļoti labs radītājs un ne tikai kā auktie metiena, bet kur tie pasūtītāji. Un uh, vīcseltšas grāmatā par periodiku jau ir <coughs> kartus ielikts, bet goba arī, jau rakstot par Pēterburgas avīzēm, ir ļoti uzskatāms kartus iekšā. Kā vairojās, sākumā viņiem ir laikam krustiņš viens abonaments, un tad Latviešu avīzes, Mājas viesas, Pēterburgas avīzes, kā tas aiziet viss, un tad mēs varam teikt, jā, Tas, ko saka Alunāns un Valdemārs tērbatā vai ko viņi perināja, tas ir aizgājis līdz Dundagai.
2: Tāda ietekme tautā, bet latviešu studentu pērcis meklēju tērbatā. Tārtū universitātes muzejā kopā ar vēsturnieku Kenu īrdu, kur vispirms braucām piekajā stāvā ar senu liftu un runājam arī par agrākajiem tartū nosaukumiem. Ar tārbatū, tūkojums kā taurs, Dorbata Jurjeva mums latviešiem svarīga kā tērbata, kad tur veidojās jaunatviešu kustība,
3: 19. gadsimta vidū. Erbat. Tā šo vietu sauc
0: tad, kad šajā tobrīd Vācijas krunājošajā universitātei nonāk latvieši 19. gadsimta vidū. Pašlaik mēs atrodamies senās universitātes bibliotēku sēkā, un te jūs varat sajust šo 19. gadsimta veco grāmatu smāržu. Šī universitāte bija vienīgā klasiskā universitāte šajā reģionā, tāpēc arī latvieši šeit studijā. 1300 latviešu studējuši Tērbatā, cik nu mēs zinām, bet jau 17. gadsimtā ir ziņas par pirmo latviešu studentu – Jāni Reiters. Un te datu bāzē albumu akademikumu jūs varat atrast Tērbatā studējošo vārdus un īsas biogrāfijas.
3: Piemēram, igauņa
0: dzējas pamatlicējas dzējnieks Kristiānas Pētersons nāca no Rīgas. Viņš bija pa pusē latvietis, viņš arī vairāk kārt gājis no tērbats uz Rīgu un atpakaļ kājā. Jānis Enzelīns, Valdemars, Krišjānas Valdemars, Krišjānas Barons, dzējnieks Eduards Veidenbaums. Georgs Mencels, kurš sarakstīja pirmo latviešu vācu vārdnīcu, viņš bija profesors šeit. Jānis Reiters, starp citu, ir bijis kritisks par viņu ortogrāfiju, kas esot
3: arat, bu
0: haties. He
3: Tās tie ir garš un interesanti par par Tarbacs universitāti, jo, kā ir kolēģi vēsturnieki pētījuši, gan gan Jānis Strādiņš, gan Arnis Vīksnis savā laikā grāmatu uzrakstot par Tarbacs universitāti un Latviju, gan gan jaunākos laikos Gints Apals, tas stāsta par Tarbacs universitāti ir des gan Sarežģīts, tāpēc, ka to atjauno pašā 19. gadsimta sākumā, kā savulaikas zviedrijas uh, gubernatoru dibinātu uh, augstākais izglītības iestādījā 17. gadsimtā, no 18. gadsimtā pēc zemeņu kartā tā vairs nepastāv, bet 1802. gadā atjauno Tērbats universitētiem, un tad ir tas stāsts, par ko arī jau ir zināms, ka kādu laiku bija Sau veidu konkurence starp Jelgavu un, un Tērbatu par to, kur šī Baltijas zemes universitāte vai vietējā universitāte, kā to dažādi sauc uh, tiktu uh, ierīkota un kur tā varētu sākt darbu ir 109 dienas, kā akadēmiņas stradiņš saskaitīja savu laiku darbojās Jelgavas universitāte un tad mainoties uh, visaugstākajiem lēmumiem un prioritātēm, respektīvi atkarībā no tā, kādai vietai devu priekšroku un Krievijas imperators, kurš nu, tajā brīdī bija troni, tad uh, universitāte nokļūst tērbatā un ir, protams, storeizējās Vidzemnes guberņas vai Vidzemnes provinces daļa. Un par studentiem runājot, uh, arī ir dažādi aprieķini, ir mēģinājuši saskaitīt, cik tad ir bijuši studentu no Latvijas ar zemnieku izcelsmi, kuriem, kurus varētu uzskatīt vairāk vai mazāk droši par arī latviešiem pēc uh, tautības, 19. gadsimtā, nu un tad pēc dažādiem datiem iznāka tieši 19. gadsimta vidus, par ko šodien arī būs runa Jūra un, un ziesmiņu kontekstā ir tas brīdis, kad no 1855. gada sākot ir tas lielākais pēkšņi latviešu studentu skaits vai pieplūdums, Tārbats universitātē ir apmēram 25 studenti no Latvijas, kas ir daudz, uh, gandrīz tikpat daudz, cik ir bijuši visu pirmo 19. gadsimtu pusi kopumā. Rēķina līdz 1850. gadam, apmēram 30 studenti, nu daži saka 33, daži 38, uh, ir bijuši uh, Latviešu izcelsmes Tārbats universitātē, tad uh, pēc 1855. gada jau tas skaitlis ir sasniegts 25 uz pavisam īsā laika laika posmā no to arī tas viss sākas, bet protams, ka Tērbats universitāte pastāv lielā mērā 19. gadsimta otrā pusē kas ir tik svarīga latviešu kultūras kontekstā ar jā, latviešu izveidošanos no Tērbats studentu pulciņiem tad pašai Tērbats universitāte jāteica, ka tas ir cit, cita veida laikmets, kad tā kļūst tiešām par vairāk reģionālu Baltijas proviņšu universitāti, un, kad tai vairs nav, teiksim, tik liela svara uh, impērijas kontekstā, kāds tas bija 19. gadsimta pirmajā pusē, jo tur mainās arī nosacījumi, ja 19. gadsimta sākumā uzskatīja, ka caur darbats universitāti Krievijas impērijas gan galvaspilsētā Pjeterburgā gan vispār impērijā nonāk tot, no nu, jaunākie zinātnes sasniegumi dažādās dzīves jomās un ka tas veicina un, un stimulē vis impērijas zinātnes attīstību, tad jau 19. gadsimt 30. gados pēc pirmās poļu sociošanās apspriešanas tad mainās impērijas vadības attieksme pret universitāšu autonomiju vispār. Pēc 1832. gada tā tiek likvidēta Viļņas universitāte, kas ir jau 16. gadsimtā dibināta nu kā sodas par polijas sacaušanos un pret uh, Krievijas impērijas uh, virsvaru un tad arī dažādas spaidas kā teic 19. gadsimtā vajāšanas piedzīvo, piedzīvo arī daži tarbacs universitātes mācības pēk 19. gadsimta 30. 40. gados respektīvi kā politiski iemeslu dēļus uz tarbacs universitātes sāka Krievijas impērijas vadības skatīties ar aizdomām. O, bet latviešiem tas tā, tā, periods pēc 19. gadsimta vidus ir ļoti nozīmīgs tieši saistībā ar Tērbatas universitāti jo, ja nebūtu šo latviešu studentu pūciņu vai latviešu studentu vakaru Tērbatā, tad droši vien arī visa nacionālā kustība, gan jaunlatvieši, gan nākamās paudzes jau 60-70 gados, droši vien būtu veidojušās citādi un arī visa nacionālās kustības attīstība būtu atšķirīga no tās, kādu mēs pazīstam.
2: Bet Tērbatā tā laikā Latviešu šī studē vāciski? Uh,
3: jā, jo mācība valoda ir vācu valoda. Uh, tā tas ir bijis kopš Tērbatas universitātes atvēršanas 1802. gadā, un tā tas saglabājas līdz Aleksandra III. rusifikācijas politikai, kas sāk uh, iedarboties, tad jau faktiski 19. gadsimta 80. gadu vidū tā visaptveroši, Un tad arī uh, 1893. gadā sasniedz to augstāko punktu attiecībā uz izglītības sistēmu Baltijas provincijas, kad uh, pati Tērbatas universitāte tiek pārdēvēta par Jurjevas universitāti ar atsauci uz, uz 11. gadsimta Kijevas uh, kņēza, Jāruslova gudrā iekarojamiem Igaunijas teritorijā, kad šo vietu es varu par par Jurjevu. No Tātad tā tas ir tas politiski lēmums, līdz tam faktiski vārts ir mācību valvotā ar vārts un tās fakultātes sākumā četras, vēlāk piecas, tās ir arī ir ar tāda praktiski ievirza, ir filozofijas fakultāte, kas tiek vēlāk sadalīta vēstures un filoloģijas fakultāte bet pamatā Tervace universitātei mācās praktiskas lietas, tā, tās, kas ir nepieciešamas ikdienā. Tur ir teoloģijas fakultāte, tur ir juridisko zinātņu fakultāte, medicīnas fakultāte un arī dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, tā kā tas notur praktiskas ievirzes augstskolā.
0: Grāmatai papēdām
2: Mans vārds ir Ingvilda Strautmane, un grāmatai pa pēdām ejot, es eju latviešiem pa pēdām. Krišķānas Valdemāra startu universitātē minēts kā slavenākais latviešu students, kurš pie savas istabiņas durvīm pielika leģendāro uzrakstu latvietis. Diemžēl mēs nevaram īsti zināt, kura istabiņa tā bija, jo tālaik terbats sadrešu grāmatas nav saglabājušās. Arī mūsu šodienas pašapziņā ir svarīgi tērbatas studentu vārdi. Vispirms, pirmais no Latvijas nākušais Jānis Reiters 17. gadsimtā tolaik tērbatas Gustava akadēmijā, tad 19. gadsimta vidū Valdemārs, Jūras Alunāns, Krišāns Barons, vēlāk Eduards Veidenbaums un senajā Universitātes bibliotekas muzejā, kur šķiet, ka tev kāds ar skatienu seko un mazliet ieklepojas, Kensirts mums stāsta par latviešiem tērbatā un vairākiem universitātes sākumiem, jo universitātes likteni ietekmēja varas un izglītības politikas katrā no laikiem – Zviedru, Vācu, Krievu un tagad Igauņu. Pie tam Kensirts uzsver, ka universitātei ir vismaz
3: trīs sākumi.
0: ir vairāk sākumi. Šis ir otrais sākums, kad pēc lielā ziemeļu kartu atkal atvēri 1802. gadā. Jūs varat redzēt, kā tartūto laiku izskatījās. Līdz ar universitātes atgriešanos notik ļoti strauji būniecību un pilsētas paplašināšanās un tartūkļu par kultūras un ieglītības centru. Ja universitāte neatgrieztos tartū, tā varēja būt arī Jelgavā, bet tomēr Tā Vēl kāds aspekts par Latviju. Kad tik ielikts universitātes galvenās ēkas pamatākmenes Domkalnā, runu teica latvietis – Kārlis Viljams. Tāds bijis viņa vāciskais vārds. Šeit varat redzēt cilvēks, kur iezīmē svarīgākās ārvalsts, no kurienes nāca studenti, akcentējot kultūras un izglītības kontaktus. Protams, sākam ar latviešiem, ar Krišjāni Valdemāru. Te mums ir arī korporācijas fraternita Letonija cepuri un emblēma. Tā, tā notika tērbats Latviešu vakari, kuras izveidoja Krišjānas Valdemārs, Krišjānas barons ar domu biedriem. Un te mēs varam redzēt arī mūsdienu studentu geogrāfiju. 2022. gadā tārto studē 39 studenti no Latvijas. Artefakta gaismā
2: Literatūra zinātniec Māra Grudule uz un atnāka ļoti nolasītu, jura Alnāna dziesmiņu izdevumu un atgādina – ka Jūris Alunāns tolaik ir jauns cilvēks, kurš prasmīgi ir mācējis ne tikai tulkot un meklēt jaunas izteiksmes latviešu valodā, bet arī gudri dziesmiņi salicis tām, lai caur pazīstamajām dziru dziesmām nokļūtu arī horācijas. Un tā jauns students darba tā Alunāns, kurš ar pirmo piegājienu nemaz universitātē netiek.
1: Jērunām ja par Alunāns dziesmiņām, tad es domāju, ka tas ir galveno paša Alunāna ideju auglis, ja mēs runājam par pirmo daļu. Grāmata parāda jaunu cilvēka plašo interešloku lieliskās zināšanas, es domāju arī dzēnieku ķērienu, un ārkārtīgi augsto pašapziņu. Un tas man liekas viss superīgākais, ja tā var teikt, grāmata ir pārsteidzoša ziņā, Un ja mēs sākām tā pavisam vienkārši un piezemēt, es paņēmu un paskatījos to digitālo variantu dziesmiņā, es pieejams Nacionālās bibliotekas kopetologā, katrs var lejuplādēt, tad es domāju, ka pirmkārt jau izdevējam, tā bija ķīnieša ābeds, jo mēs zinām dziesmiņas latviešu valodai ir pārtūkots, tātad ir latviski, bet šeit ir klātu plakus vācu teksts, kas no nu vēl nebūtu nekas, jo tie ir godiskie porti gan tā, gan tā. Bet uh, Alunāns ir pielicis arī dažādas savas idejas par valodu. Un uh, nobeigumā ir veselas, uh, vesela rindkopa, viņa piedāvājums grāti pāriet uz latīņu burtiem. Tā tur ir teksts, kas ir latīņu ortogrāfijā, bet tur nav to mums pierasto garamžīmi, bet ir tas gravis laikam saucamais atsevišķi. Tālāk ir, protams, kā darbi, kas ir, kurienā rielvoda, Kiriļica, atsaucēs ir grieķu valoda. Un tam visam ir vajadzīgi savi burtstabiņi, kuri ir jāsliek dažādu lielumu burtos. Tur ir atsaucē grieķu. Tas ir tāds mazāks burtstabiņš vajadzīgs, vai ne? Mm -hmm. Es domāju, ka lākmanim, lākmanim tas nebija nekāds joks, un pilnīgi brīnišķīgi, ka naudas, lai to grāmatu viņu varētu izdot, tā kā vizuāli ir interesant skatīties. Un, diemžēl, taisa Izdevumos mēs vairs to tik labi neredzam, kā, kā pirmizdevumā. Nu, tas ir tikai viens aspekts, valodniekskais aspekts. Protams, ka var iet tālāk, var skatīties pašu dziesmiņu nosaukumu, kāpēc ir tāds nosaukums grāmatai. Tur arī Beata Paškievic ir mēģinājusi rast salīdzinājumus varbūt ar Heines krājumu nosaukumu, ka tā ir dziesmu grāmata, kā, kā ir Heinem, piemēram, Bet, ja mēs skatāmies tālaik leksiku, vēl jau Kronvalds nav radījis vārdu dzeja, un mums ir piedāvājumā dziesmas, kas ir garīgās dziesmas, dziesmu grāmata, ir garīga dziesma grāmata, mums ir piedāvājumā ziņģe, kas, kas, kas protams, kas arī cils, nederēs, jo tas ir ģermānisms, un tas varbūt ir pārāk triviāls jau tajā laikā, Stenderziņas un Alunāns izvēlas dziesmiņas, bet Ko var, par ko varbūt mazāk runā, ir jāceras, ka daļa no pirmajā daļā ievietotajām dziesmām patiešām ir <coughs> vācu publikā vācu sabiedrībā iecienītas viesību dziesms. Un mēs redzam, ka četras no dziesmiņām ir ievietotas tālāk pirmajos, tātad kordziedāšanai paredzētajos krājumos, Un uh, Alunāns ir tulkojusi vārdus ciesmām, kas ir dziedams ar Mendelsona Bartoldiju mūziku, Mozartu mūziku, un te mēs varam runāt arī par Alunānu devumu Latviešiem Eiropas muzikas vēsturē. Bet tās ir tikai četras. Ja mēs paskatāmies tālāk uz tiem tekstiem, kas ir dziesmiņās, tad mēs atrodam, ka arī citas tajā laikā jau ir pazīstams kā dziesmas. Tur viņš, piemēram, tūko pirmajā daļā kazaka dziesmu pie šupuļa, kas ir ar ģermanto tekstu. Un ļoti viegli YouTube mēs varam sameklēt, tā ir ļoti, ļoti populāra dziesma. laika arī YouTube'ā ir traks klips, to dziet Krieva Lodā un fornā ir kara Ainas iet saur kauliem uh, skatoties. Bet tas ir jau dziesmiņa pirmajā daļā iekšā, tagad tas ir vēl viens interesants aspekts. Nu, un, protams, visiem labi zināmais uh, poetiskais aspekts, ka ir ļoti daudz šo te panta formu, kas nāk no Eiropas kultūras, literatūra, vēsturiskais aspekts, jo Alunāna dziesmiņās ir sākot no klasiskie autoriem, kā horācijas, Horācijs no antīkās literatūras paraugi, līdz pat viņa laika biedriem, 5 gadā mirst Heine. Un Heines Loreleja atver dziesmiņas, vai alunants to ir domājis kā sveicienu Heine, jo Heine tikko tikko mirst 5. gada janvārī un februārī parakstīts dziesmiņas laikam. Jā, nu tas ir tikko, vai viņš to zināja vai ne, bet gribi, negribi iznākt tāds atveds veiciens, bet tajā pašā laikā tas ir autors, kas ir vēl silts <laughs> pirms pāris mēnešiem. Tā kā tas arī norāda alunāni lieliskā zināšanas. Viņa, ja, protams, deva labu izglītību, gan apriņķa skola, gan dērbatas un tālāk. Un dziesmiņas faktiski ir atskats, pirmā daļa ir atskats uz to, ko viņš ir iepriekšējos gadus darījies, gan gimnāzijā mācoties, gan arī universitātē.
2: Un ko viņš studēja Tērbatā? Dažādi. Dažādi, ja?
1: Vecāki vēlējās, lai tā būtu medicīna. Un viņš nāk no diezgan turīgas ģimenes, un vecāki saskata labas karjeras iespējas. Un tad Alnāns arī tā pirmā viņa mēģinājums tikt Tērbatas universitāte ir uh, studēt medicīnu. Un to varbūt arī mēs nepietiekam osinām, viņš izskrīt iestaikstājums. Viņš ir normāls cilvēks. viņš... Uh, Ja mēs skatāmies viņa tālaika vērtējums, tur nav teicam, 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 iestaiksmējums pieekšņi neveiks. Viņam ir viduvēji, viņam ir labi vērtējumi, un, lūk, matemātika klupšanas atmenis, viņš matemātika seksināmanā izskrīt. Otra vēlēšanās ar otro piegājumu viņš ātri piemānsās klāt, pēc pusgada, ja es nekļūdos tagad, piekādā viņš izskrītu, pie sestā gada jau pavasarī viņš atkārto eksāmetu, matemātika nokārto ir valodniecība. Un pēc tam, satiekot Valdemāru, viņš ir pāriet uz stāvcēmniecību. Un tad to arī beidz. Nu, bet tad viņš kā kā mācās tālāk mižiinstitūtā, un tur vairāk nāk tās dabazinātnes klāt. Tā kā var dzēt, ka viņš ir, man šķiet, ļoti jauks arī tas līdzējums, ka jaunlatviešu dažā ziņā turpina apgaismības laikmeta misiju. Gan attiecībā pret publiku, pret sabiedrību, gan arī attiecībā pret sevi ar ļoti plašām zināšanām ļoti dažādos virziežus. Mēs redzam arī Alunānu publicistikā, tas prātum, neaptveram no ietiekumiem, kā kurum jūs iznīdēt, kas ir aktualitāte cauri laikiem. Jau Vai ne? Līdz jā, horāciju tūkojumiem tur <laughs> visu spektras. Cik
2: valods viņš zināja?
1: Neriskējuši teikt. Mēs varam sākt skaitīt, jo Viens ir zināti, otrs ir spēj tulkot, ko var ar starpnieku valodas palīdzību darīt, ko varu vārdnīcas palīdzību darīt. Nu, arī varbūt, ka nevajadzētu domāt, ka viņš mācījās kā traks pašmācības ceļā, jo, ja mēs zinām, viņa izglītību, tā, tad uh, Latviešu vācu valodu pats par sevi. Pēc tam ir tāda Latvija Grieķa valodu, ko dod jau viņa mācības ģimnāzijā, tad ir papildus starpats Universitātei Senebrai valoda un Franča valoda. Itāļa valoda, no kuras arī it kā šķiet, bet viņš nav zinājis, ir to, ko es <coughs> droši vien, visticamāk. Tā ir arī lietuvieša valoda. Daudz. Jā. Bet, kā mēs redzam, tad tās pirmās nodrošina izglītība. Sirds. Pilnīgi normāli tam laikam, ja cilvēkam ir ģipnāzijas izglītība, tad
2: Latvija, Grieķa valoda.
3: Ja,
2: Tās ir standarts izglītības. Un no dziesmiņu manuskripts, klāde ko Indriķis jūra brālis 1881. gadā dāvinājas Matīsam Kaudzītiem. Vēlāk klāde nokļuvosi filologu biedrībā mūsdienās Latvijas universitātes zinātniskās bibliotēkas retogramatu un rokrakstu nodaļā. Bet dziesmiņis abas daļas atrodamas Latvijas Nacionālās bibliotekas kopa kataloga digitālajā versijā, kā arī literārā mantojuma Mazajā bibliotekā, kas iznāca 20. gadsimta 80. gados, un tas arī bija Māras Grudules nolasītais exemplārs.
0: Atklājam tekstus.
1: Nu, šausmīgi nolasīt grāmatiņa. Jā, tā es skatās. Kur es arī uh, skatījos metrus no tā viedokļa, tur arī varētu veselēdījumu izstāstīt, jo reizēm tu lasi dzējolis, kā dzējolis skatīt zildus, tu redzi, ka katrā rindā ir pa vienu zildu mazāk tā iet uz leju, precīzi. Mm.
2: Mm. Tā grafiski? Ja? Jā.
1: Un tad es domāju, no nu, kāpēc tā, es pats to sortiņāli ir precīzi tas pats, bet ja tu tās zilbas neskaitu, līdz tam netiks un nepamanīsi, un tur tā cipara sakarība ārkārtīgi interesanta pēc apustuļiem, jo arī Dzejolis ir par uh, Iezus mācīkļiem. Tā kā tā sakarība zilbiskā skaita ziņā ir saistīta arī ar biblisko uh, sakarību. Un zināju, kā viņš to pamanīta jā Viņš to zināja, jo ja, latviski tūkoli. ir... Jā.
2: Tur arī matemātika klāt. Jā, nu,
1: Alenānis pirmkārt, galvenā kārt, jau uh, ir uh, loģiski, racionāli domājuši, nu, vai tā politika nāk pastarpināti. Nu, protams, liriska dvēsela, bet tas tā, ja, ja nav, ja nav, teiksim, elejģiskais distrikts vai asklipījāt, man redzēma sajūta, neķēpāšos, ja nav nekā. <laughs> Jā. Nu tā, Alunānas.
3: Ir arī Alunāna a, sarakstas fragmenti, gan tikai publicēti vēl, vēl padomju laikā, tad, kad bija dziesmiņām simtgadi, a, dažas gadus vēlāk, 1956. gadā, iznāca Alunāna izlase pēc Otrā pasaules kara pirmā. Un jūgu laiku arī vienīgā, kur ir uh, gan dziesmiņu teksti, gan no Almanaha sēta daba pasaule atsevišķi teksti, un arī uh, ar uh, komentāriem tādas uh, fragment no Alunāna vēstulēm, kas parāda arī to, kā, nu, cik ļoti labi viņu orientējās tā laika situācijā. Jo, piemēram, tur ir tāda pasārša, kur, Alunā, kur Alunāns raksta kādam, kādam savam korespondences biedram, nu kā te tik galā ar cenzūru. Nu, ja jūs gribat dabūt kaut ko cauri, 50. gados vai 60. gadu sākumā tas ir rakstīts, nu tad vajag atsaukties, ka ir tagad tādi piemēri Anglijā vai kaut kur citur, nu tad cara cenzūra to neskatīsies. Ja? Bet ja jūs uzrakstīsiet vienkārši to, ko jūs gribat pateikt, ka, ka vajag darīt tā vai vajag attīstīt, latviešu valodu vai vai attīstīt zemnieku dzīves apstākļus uzlabot un tam līdzīgi, nu tas var arī neiet cauri vienkārši tāda deklarācija, bet jūs atradīsiet piemēras, kā to, kā to pasniegt, kā to vulgārs sakot iebarotu cenzurē, nu tad tas būs iespējams tā viņi arī nu, viņi piestrēķināties ļoti tiem apstākļiem, kādos viņi darbojās un Dažreiz varbūt arī skolā ir radies tāds priekšstats, ka tie tiešām ir tādi naivi jaunekļi, kuri ar, ar sirds deksmi tagad ar, 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 pret sienu tik ar pauri, kā, kā Blaumanis teica, ja, un, un ka, nu, tagad ar, ar to o, aizrautību, ka mēs visu panāksim, tad viņas gan diezgan, diezgan brutāli apturu un atsēdini, ja, ar visu slepenu policiju vispār, bet uh, patiesībā nē, nu, viņi ļoti labi zināja, ko viņi dara un, un ar ko viņiem nāksies riskēt un ar kādu pretestību viņiem būs jārēķinās. Ja, protams, viņi nevarēja zināt līdz, līdz detaļām uz priekšu, kā tā pretestība izpaudīsies, bet to, ka tas nebūs viegli nu, un ka tas tieši politisku kontekstu dēļ būs, būs sarežģīts pasākums, es domāju, ka to viņi arī, arī rēķinājās, tomēr riskēja visos tajos apstādus.
2: Ir aizraujoši pēc katras atbildes atstāt atkal jaunus un jaunus jautājumus. Un mēs varam tikai iztēloties, kādu nacionālās pašapziņas Vilni 19. gadsimtā izraisa Jura Alunāna dzējas un atdzējas krājums Dziesmiņas, kas pirmo reizi izdotas 1856. gadā tērbatā, 500 eksemplāros par privātiem līdzekļiem. Bet te laikā cenzors arī cenzē dziesmiņas. Jā, es domāju, ka tur arī
1: noteikti sākumā ir tā atzīme. Uzreiz jāsaka, ka pirmajā krājumā tur mēs ne, neredzam to, kas parādās dziesmiņu pirmās daļas pirmisdevumā papildinātajā izdevumā 67. gadā un arī vēl ne to, kas ir 69. gadā dziesmiņu otrajā daļā. Respektīvi, tos motīvus, ko mēs aiztam latvieši uz jums, arī jau gaida, kas ir vērsti uz pašapziņas, uz vienošanās, ideju, paušanu, šajā krājumā tā vēl nav. Tā kā es domāju, no cenzuras viedokļa arī īsti, kam piesieties, tur nav. Grāmatā ir pilna ar romantiskiem motīviem. Tur ir, piemēram, meža ķēniņš, labi zināmais gētis motīvs, tur ir arī nelaimīgas mīlestības motīvs, tur ir, protams, arī pārdomas par to, kā dzīvot dzīvi, par priecīgu prātu. Tādā ideiskā ziņā nav, manuprāt, pat nekā tāda vēl nepieņemama. Arī mēs zinām, ka lielākā daļa dziesmi izņemot vien ir tūkojumi, un arī tas orģināli dzējo līdz pavasara atnācienas, jā, ir par mīlestības mošanos un par dabas atmodu. Tē tas bražas satraukums vairāk patiešām par to konkurences domāju, un arī par to līmeni, ko spēja viens latvieši tomēr zemnieku cilmes cilvēks parādīt.
2: Paldies cilvēkiem, kurus sastopam ejot grāmatai pa pēdām. Šoreiz tie bija Kens Irds, Tartu, Māra Grudule un Mārtiņš Mintāvrs Rīgā, Nacionālajā bibliotekā. Redījumu beidoja Santa Lauga, Nora Mīts, Papa Ansis Pavasaris un Ingvilda Strautmane.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.